0: Ja, nun haben wir nach dieser Serie also einen Überblick über das Leben von diesem Elia. Was würdest du sagen? Wie würdest du sein Leben beurteilen? Hat es sich gelohnt? Hat sein Dienst, sein Einsatz, sein Leben sich gelohnt? War er erfolgreich? Beim Leben Elia wechselt sich jetzt ja ziemlich stark ab. Das Schwierige und das Schöne und Positive. Zum einen war er viele Jahre auf der Flucht. Damals schon auf der Flucht vor einer heidnischen, wiedergöttlichen Regierung musste er ins Ausland wandern und Verfolgung erleben. Auf der anderen Seite hat er dort aber auch erlebt, wie Gott ihn bewahrt hat, wie Gott ihn geführt hat, ihm Plätze gezeigt hat, wo es sicher ist und wo er ihn versorgt hat. Übernatürlich versorgt hat, sogar mit Raben die ihm Essen gebracht haben. Er hatte keine Familie, keine Kinder, keine Frau. Er war sehr oft einsam, er war Single. Auf der anderen Seite hat Gott ihm auch immer wieder Gemeinschaft geschenkt. Er hat ihn nach Zapat geschickt zu einer anderen Frau, die auch alleine war, damit sie dort eine gute Gemeinschaft haben konnten, sich gegenseitig stärken und ermutigen konnten. Es gab falsche Anschuldigungen, falsche Richter, falsche Urteile, falsche Vorwürfe, die ihm vorgebracht worden sind. Aber auf der anderen Seite kümmerte sich Gott um ihn und war ihm nahe und hat ihn getröstet und gestärkt. Er hat Gebetserhörungen erlebt, unglaubliche Gebetserhörungen, dass Menschen, die tot waren, lebendig wurden. Gott hat ihm übernatürliche Zeichen und Wunder geschenkt. Er durfte beten und Gott hat sich zu ihm gestellt und Feuer ist vom Himmel gefallen. Auf der anderen Seite war er wieder tief enttäuscht. Es hat nicht das bewirkt, wofür er so viele Jahre gebetet hat. Es kam zu keiner Umkehr des Volkes. Er war auf der anderen Seite eine treue Stimme, eine Mahner. Er hat gesagt, das ist nicht wahr und das ist nicht gut und das ist falsch. Und trotzdem blieb, blieb es bei einer gottlosen Regierung. Trotzdem hat sich der Staat als Ganzes und das Volk als Ganzes nicht verändert. Aber es gab eine Gruppe, eine kleinere Gruppe, Obadja und 7.000 äh, andere, denen er ein Vorbild geblieben ist, die sich an ihm orientiert haben. Und Elia gibt nicht auf und wir geben auch nicht auf. Am Ende seines Lebens hat er eigentlich nicht viel vorzuzeigen gehabt. Einen Mantel hat er hinterlassen. Mehr nicht. Auf der anderen Seite gab es wenigstens einen Nachfolger, der in seine Fußstapfen getreten ist, der weiterhin dieser Mana, weiterhin dieser Prophet im Auftrag Gottes war, der die Ordnungen Gottes kannte und vertreten hatte. Was meint ihr? Hat es sich jetzt gelohnt, dieses Leben? All die Mühe, all die Jahre hat es sich gelohnt. Ich denke, das kommt sehr darauf an, wie wir Erfolg definieren. Was ist ein lohnenswertes Leben? Was ist Erfolg im Leben? Ist es Familie? Ist es Besitz? Ist es Ansehen? Ist es Einfluss? Ist es Macht? Ist es Wirksamkeit? Also wenn wir alleine nach diesen Kategorien gehen, die uns als obersten Maßstab auch in unserer Kultur vermittelt werden, dann war Jona erfolgreicher. Ein ganz kleiner Prophet in der Wiege. Der hatte eine Predigt gehalten und die hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und er war nicht mal hochmotiviert. Der hatte nicht einmal vier Jahre vorher gebetet. Und trotzdem hat Ninive, die größte Stadt damals in Persien, eine Umkehr erlebt und das ganze Volk, einschließlich den König, sind zum Glauben gekommen. Das konnte Elia nicht vorweisen. Und die Frage ist auch, wenn wir auf unser Leben mal zurückblicken müssen oder einmal werden, was definiert unser Leben als erfolgreich? Was möchte ich, dass andere Menschen an meinem Grab mal sagen? Was soll am Ende übrig bleiben von meinem Leben? Bei Elia ist es definitiv so, das Beste kommt zum Schluss. Das Beste war dieser Abgang. dass Gott ihn persönlich abgeholt hat. Elia hat ja keine normale Beerdigung erlebt. Es gibt auch kein Grab, wo Trauerreden gehalten worden ist. Gott hat ihn direkt aus dem Leben heraus zu sich in seine Gemeinschaft geholt. Und das lesen wir hier im Zweiten Könige, Kapitel 2, in den Versen 11 und 12. Während sie weitergingen und miteinander redeten, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer vom Himmel und Pferde aus Feuer und trennte sie. Und Elia wurde von einem Wirbelsturm in den Himmel getragen. Elisa sah es und rief, mein Vater, mein Vater, du Streitwagen Israels und deine Lenker. Und als er sie nicht mehr sehen konnte, zerriss er seine Kleider in zwei Stücke aus Trauer. Das Beste kommt zum Schluss beim Elia. Gott hat ihn selber aufgenommen. Was für ein Abgang! Eine triumphale Himmelfahrt. Der Gott, den er ein Leben lang fürchtete, hat seinen Streitwagen geschickt, um ihn abzuholen. Ein Leben lang hat Elia keine Angst gehabt vor diesen Streitwagen des Ahabs, die ihn verfolgen wollten überall hin. Und es reicht ein Streitwagen des lebendigen Gottes, um ihn abzuholen. Elia war vielleicht nicht groß nach unseren Maßstäben, auch nicht nach den Maßstäben der damaligen Zeit, aber er war groß in den Augen Gottes und am Ende zählt nur der Himmel ob wir bei Gott aufgenommen werden und wie wir bei Gott aufgenommen werden. Auch bei Jesus war das nicht anders. Am Ende seines Lebens was hatte Jesus schon groß vorzuweisen? Was hat er hier zu hinterlassen? Nichts. Keine Familie, kein Besitz, keinen großen Erfolg, keine große Wirksamkeit bis dahin. Aber der Gott, dem ein Leben lang treu geblieben ist, der hat ihn aufgenommen. Der Gott, dem er gedient hat ein Leben lang, der hat am Ende sich zu diesem Elia, zu diesem Jesus gestellt und worauf es am Ende wirklich ankommt, und das ist himmelhoch, mehr als alles andere sonst auf dieser Erde ist, ob der lebendige Gott uns in seine Gemeinschaft in den Himmel aufnimmt. Elia ist, ist Gott durch Höhen und Tiefen gefolgt. Er hat einfach immer nur das getan, was Gott ihm gesagt hat. Und das hat gereicht, dass Gott sich am Ende zu ihm gestellt hat. Und das, was am Ende wirklich zählt, das sollte jetzt schon unser ganzes Leben prägen. Wird Gott mich am Ende in seine Gemeinschaft aufnehmen? Und deswegen lesen wir im Evangelium, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Trachte, strebe, orientiere dein Leben zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das andere auch dazugegeben werden. Aber fang an mit dem, was am Ende bleiben soll, dass du ins Reich Gottes kommst und dass du vor Gott gerecht bist und gerecht dastehen kannst. Das soll von Anfang an zuerst Dein Streben sein, damit du am Ende nicht wieder Ahab, sondern wieder Elisa endest. Was am Ende wirklich zählt ist, ob wir in den Himmel aufgenommen werden, ob der Himmel uns offen steht. Ja, wie kann ich denn das wissen, ob ich in den Himmel komme? Was hält mich denn dann an dieser Stunde beim Sterben? Elia verschwand ja nicht einfach so. Zu einem waren da die feurigen Streitwagen und die feurigen Pferde und zum anderen war auch der Wirbelsturm, der Elia in die Höhe hinaufgenommen hat. Und Gott greift aus seiner Welt in unsere Wirklichkeit hinein. Feuer und Sturm sind immer begleitende Zeichen für die Gegenwart Gottes. Wenn Gott kommt, ganz oft sind da Naturereignisse, äußere Zeichen, die seine Heiligkeit und seine Präsenz auch sichtbar machen in unserer Wirklichkeit. So auch Feuer und Sturm, die die Gegenwart Gottes hier sichtbar machen und begleiten. Gott kommt mit Feuer und Sturm vom Himmel heraus in diese Welt hinein, um diesen Elia persönlich abzuholen. Und wer die Geschichte von Elia im Zusammenhang liest, wer jetzt zum Beispiel mit dem zweiten Könige angefangen hat, das erste Kapitel gelesen hat, der kommt zu diesem Wort Feuer und der zuckt zusammen. Feuer. Im ersten Kapitel hatten wir mehrmals das Wort Feuer. Da ging die Geschichte aber anders aus. Da kam Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Gott kommt einmal mit Feuer vom Himmel als verzehrendes Gericht. Und das haben wir im ersten Kapitel gelesen, in den Versen, äh, im ersten Kapitel in Versen 10. Und ein Kapitel später kommt er im Feuer in gnädiger Annahme und Aufnahme. Kapitel 2, Vers 11. Was macht den Unterschied? Auf der einen Seite ist der Ahazja, der König von Israel, der an Baal glaubt. Und in dem Moment, wo er gesundheitliche Probleme hat, wo er krank wird, geht er zu Baal und befragt Baal, bitte mach du mich doch gesund. Und Elias sagt, gibt es denn keinen lebendigen Gott in Israel? Und deswegen schickt Gott Feuer vom Himmel und vernichtet seine Truppen, und dieser König, der an Baal glaubt, kommt um und stirbt. Mit all seinen Streitwagen kann er nichts ausrichten, sich nicht retten und sein Volk nicht retten. Und auf der anderen Seite ist Elia, der an den lebendigen Gott glaubt. Und er glaubt an diesen einen wahren Gott, Jahwe, vor dem ich stehe. Und sein ganzes Leben hat er auf diesen Gott ausgerichtet. Und Elia, am Ende seines Lebens steht nicht Krankheit und Tod. Am Ende des Lebens Elia steht Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Einen größeren Unterschied können wir uns kaum vorstellen, wenn wir das erste Kapitel und das zweite Kapitel lesen. Und das reicht ein einziger Streitwagen, der Elia in seine Gemeinschaft hinausholt. Gegen alle Streitwagen des Ahabs. Viel mächtiger ist dieser eine König. Was für ein Unterschied. Nur Jahwe, der wahre, der lebendige Gott, bei ihm Anerkennung finden, von ihm aufgenommen werden, das zählt am Ende wirklich. Und wie außer dem Elia gibt es nur eine Person im Alten Testament, die auch wie er direkt ohne vorher gestorben zu sein, in die Gemeinschaft mit Gott kommt. Im ersten Buch Mose lesen wir schon mal von einem Mann, einem Henoch, den Gott auch aus dem Leben heraus in seine Gemeinschaft gerufen hat. Und was war bei ihm der Grund? Von Henoch heißt es, und Henoch wandelte mit Gott. Genau das gleiche, was Elia auch gemacht hat. Henoch wandelte mit Gott, lebte mit Gott. Schon in diesem Leben hatte er Gemeinschaft mit diesem lebendigen Gott. Und das war der Grund, warum er auch im ewigen Leben diese Gemeinschaft haben darf. Und mit diesen zwei Männern wollte Gott schon im Alten Testament zeigen, den Menschen damals schon zeigen, der in diesem Leben Gott treu ist und in diesem Leben mit Gott lebt, der darf die Hoffnung auf ein ewiges Leben im Himmel bei Gott haben. Sichtbar, wirklich. Ehrlich, der, der in diesem Leben schon sich auf Gott verlässt, der braucht keine Angst vor dem Tod haben. Das wird sich nicht auflösen in ein Nirvana, in ein Nirgendwo, sondern das Leben wird münden ins ewige Leben in der Gemeinschaft bei Gott. Nur, man muss sich jetzt schon hier demütig beugen, nicht hochmütig wie der Ahab. Ich sag selber was in meinem Leben. Ich bin der König sondern demütig beugen wieder Elia vor diesem Gott. Wer sich demütig zu Gott wendet, der hat das Leben. Wer sich hochmütig Gott abwendet, der verliert sein Leben. Und jetzt ist es natürlich hochspannend. Elia ist in den Himmel aufgefahren, ist nie gestorben. Das heißt, dieser Elia lebt weiter. Was erfahren wir denn weiter von diesem Elia nach diesem Erlebnis? Wir erfahren eine ganze Menge. Ich kann nicht auf vieles eingehen, aber der Prophet Malachi, der 400 Jahre später prophezeit hat im gleichen Volk, schreibt in seinem dritten Kapitel, Vers 23, Ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Jahwe Gericht halte. Bevor das Gericht Gottes kommt, wird nochmal ein Elia kommen, der wie Elia predigen wird. Und es ist passiert noch, bevor Gott der Richter kommt, wird Elia kommen. Und eine Geschichte davon ist, dass Johannes der Täufer im selben Geist, in derselben Art und Weise wie Elia auf diese Erde kam und hier gepredigt hat, bevor Jesus Christus dann gekommen ist. So sagt der Engel aus dem Himmel zu dem Vater von dem Johannes, dem Täufer, und wir lesen das im lukas -Evangelium im ersten Kapitel, erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird dein Sohn vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach dem richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird der Herr ein Volk zuführen, das für ihn bereitet ist. Johannes der Täufer war also wie Elia ein Mann, der das Volk zurück zu dem lebendigen Gott führen wollte und der das gemacht hat. Er lebte diesen Geist Elias, und er rief sein Volk um, kehrt um, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Wendet euch Gott zu, jetzt ist noch Zeit der Gnade. So rief Johannes, genauso wie es Elia getan hatte. Und jetzt lebt Eli Jesus und tut ganz vieles wie dieser Prophet Elia. Wunder und Wunder. Toten werden zum Leben auferweckt. Und er predigt von diesem lebendigen Gott. Und jetzt hatte ich vorhin gesagt, wer in diesem Leben mit Gott lebt, der kommt in die Gemeinschaft mit Gott. Der braucht keine Angst haben von dem Tod, der wird zu Gott hinweggenommen. Ja, wenn einer lebendig, mit, wenn einer sein Leben mit Gott gelebt hatte, wenn jemand keine Sünde hatten, wenn jemand die ganze Zeit in der Abhängigkeit mit Gott in seinem Auftrag unterwegs war, dann war es doch Jesus. Er wäre der Einzige gewesen, noch vor Henoch und noch vor Elia, der sofort aus diesem Leben heraus in die Gemeinschaft mit Gott abberufen hätte werden müssen. Und es ist nicht so. Überraschend, erstaunlich. Warum ist Jesus nicht lebendig direkt aus diesem Leben in den Himmel gekommen. Er hat doch ein gerechtes, perfektes Leben gelebt. Er ist gestorben und er versucht es, ihn immer wieder zu erklären, nicht aufgrund von seiner Sünde. Kein einziger Mensch konnte ihm eine Sünde nachsagen. Und alle Pharisäer, die ihn drei Jahre kritisch beobachtet haben, konnten ihm keine Sünde vorhalten. Sie mussten mein Urteil, also falsche Zeugenaussagen herbringen, um ihn überhaupt verurteilen zu können. Er ist nicht für seine Sünde gestorben, sondern für unsere Sünden. Und er ist wieder auferstanden und er ist dann in den Himmel aufgefahren. Aber er ist gestorben für unsere Schuld, für unsere Sünde. Und wir sollen wissen, wenn wir an diesen Jesus glauben, dann brauchen wir keine Angst mehr haben vor diesem Tod. Er hat das seinen Jüngern versprochen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, selbst dann, wenn er stirbt. Ich bin dieser Schutzraum vor diesem heiligen Gott. Wenn du zu mir kommst, an mich glaubst, dann brauchst du keine Angst mehr haben vor diesem verzehrenden Feuer, dieses heiligen, richtenden Gottes. Dann ist die Sünde, alles was verbrennen kann in seiner Gegenwart, von mir bezahlt. Dann stehst du vor ihm ohne Sünde, wie Adam dort bei der Schöpfung, als er geschaffen wurde, wo er mit und Eva, wie sie mit Gott durch den Garten gegangen sind und Gemeinschaft haben konnte. Gott hat ja nichts gegen uns Menschen an sich. Er hat ja nur was gegen die Sünde und nur weil die Sünde uns so anhaftet und wie der Mark sagt, in uns drin ist und mehr uns beschäftigt, als wir jemals glauben. Gott hat nichts gegen uns, aber gegen die Sünde. Und wenn wir uns ins Jesus bergen, wird er die Sünde wegnehmen und die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott wird bleiben. Ein Beispiel, das das vielleicht verdeutlicht. Im Dritten Reich, äh, im äh, letzten Jahr 1945, gab es eben die massiven äh, Angriffe äh, auf Deutschland. Äh, man musste die In Rüstungsindustrie eben versuchen zu vernichten, um endlich diesem schrecklichen Krieg ein Ende zu machen. Und so haben die Alliierten eben die Flugstaffeln eben von England eben hauptsächlich ins Ruhrgebiet, da wo eben diese Rüstungsindustrie war, geschickt und haben diese Städte einplaniert. Brandbomben noch und nöcher. Und so auch in der Stadt Essen, die ganze Stadt hat gebrannt. Ein verzehrendes Feuer. Tausende sind umgekommen. Es gab nur einen einzigen sicheren Ort in dieser Stadt, mitten in dieser Stadt, in dem eine ganze Gruppe von Menschen überlebt hat. Und es war in der alten Synagoge. Warum gerade da? Dort hatte es einige Jahre zuvor schon mal gebrannt, in der Reichskristallnacht. Und dort war alles verbrannt, was hätte brennen können? Die Bänke, der Dachstuhl, alles war ausgebrannt. Was stehen geblieben war, waren die dicken Mauern. Die dicken, stabilen Mauern. Und die Menschen, die sich da in diese Synagoge hineingeflüchtet haben, die haben überlebt. So, wie überleben wir in diesem Feuer das Verzehren des verzehrenden Gerichtes Gottes? Es gibt keinen sicheren Ort, außer das Kreuz. Das Kreuz von Jesus Christus, wo dieser Zorn Gottes schon einmal gebrannt hat und alles weggebrannt hat an Sünde, was wegzubrennen war. Auch deine und meine Sünde ist schon weggebrannt. Und es ist die Frage, ob du dahin gehst und es für dich in Anspruch nimmst und an einem sicheren Ort bist oder eben nicht. Und deswegen auch die Frage, wann beginnt das ewige Leben? Beginnt das ewige Leben nach dem Tod? Dann ist es zu spät. Das ewige Leben beginnt jetzt. Jetzt, wo ich mich zu diesem Jesus hinwende und sage, du sollst mein Herr und Heiland sein, vergib mir meine Schuld, ich glaube dir, dass du der Lebendige und Gottes bist. Wenn dann mein Körper stirbt, dieses ewige Leben, was jetzt schon angefangen hat, wird weiterleben. Dieses Leben bei Gott wird jetzt anfangen und in Ewigkeit weiterleben, weil es eben ewig liest. Und wie bei Elia das vorher zweimal kam, im ersten Kapitel als Gericht, das zweite Mal, um diesen Elia warm und herzlich in die Gemeinschaft mit Gott aufzunehmen. Genauso kommt dieses zweimal auf diese Erde. Nur umgekehrt, das erste Mal als Kind zum Gnadenangebot barmherzig und das zweite Mal wird er mächtig wiederkommen als König zum Gericht. Und die einen werden dann gerichtet werden, die anderen werden warmherzig und liebevoll von diesem Heiligen Gott aufgenommen werden. Aber heute entscheidet sich, wie, was passiert, wenn wir diesem Heiligen Gott begegnen. Wird das Feuer uns verzehren? Oder wird es uns annehmen und dürfen wir wie Elia ohne Angst in die Gemeinschaft zu diesem heiligen Gott kommen? Elia ist in den Himmel aufgefahren, er lebt weiter. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, er lebt weiter. Ja, wie wird es denn sein, wenn Jesus wiederkommt? Jesus wird auf diese Erde sichtbar wiederkommen. Und dann werden alle ihn sehen und alle ihn anerkennen. Er wird nicht mehr verborgen in einem Land kommen, wo man überlegen kann, ist er jetzt der Sohn Gottes oder nicht. Er wird mit Macht und Herrlichkeit kommen, dass jeder sofort weiß, und er ist der lebendige Sohn Gottes. Und die Christen, die zu dem Zeitpunkt noch leben werden, die werden wie Elia, ohne dass sie vorher sterben, in die Gemeinschaft mit ihm, in den Himmel zu ihm entgegengerückt werden. Und Paulus beschreibt uns das im ersten Thessalonicher Brief im Kapitel 4 ab dem Vers 16. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Erzengelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit diesen Worten. Genauso wie das Beste kam zum Schluss im Leben Elisa, äh Elia. Er wurde angenommen von diesen lebendigen Gottes, an denen er ein Leben lang geglaubt hat. Das Beste kommt zum Schluss auch in unserem Leben. Dieser große Tag, wo Jesus Christus wiederkommt, steht uns noch bevor. Das Beste kommt noch. Und egal, ob wir dann schon gestorben sind oder ob wir dann, wenn Jesus wiederkommt, noch leben, derjenige, der an Jesus Christus geglaubt hat, braucht keine Angst haben, wenn Gott wiederkommt sondern der wird wie Elia in Gottes Gegenwart hineingehoben zu ihm. Wirst du dabei sein an diesem großen Tag? Das Beste kommt zum Schluss, wenn Jesus wiederkommt. Und Paulus sagt, ja, tröstet euch mit dieser Gewissheit. Das ist Trost im Leben. Mein Leben endet nicht mit diesem Leben. Ich habe noch ein ewiges Leben vor mir. Ich muss nicht alles hineinquetschen in dieses Leben ich habe ein ewiges leben vor mir ich muss das glück und den himmel nicht schon auf dieser erde erleben ich habe den himmel noch vor mir und das ist trost im sterben es gibt eine gewissheit wie der elia auferweckt worden ist wie jesus in den himmel äh, aufgefahren ist wie jesus in den himmel aufgefahren ist so werde ich auch einmal in der gemeinschaft bei gott sein das wünsche ich dir von ganzem herzen Trösten wir uns mit diesen Worten. Das Beste kommt zum Schluss. Amen.